0: tillbaka allihopa ni som lyssnar. Eh, jag heter Pontus och är här igen med Ulrika. Hej! Och Katarina! Hej! Och eh, ja, men, eh, Vi fick jättebra respons på förra veckans avsnitt, och eh, det är jättekul, eller Det är jätteroligt,
1: och vi har många frågor och funderingar att prata vidare om. Ja. Men idag ska vi börja lite grann där vi var i mitten förra gången med Fotspår i sanden Så Katarina, du har med i den Ja Är det en dikt eller en bön?
0: Alltså jag läste på lite om den här för det var, det var rätt spännande Det verkar vara som att det är typ ett krig om vem det är som har skrivit den Det är typ Fyra stycken olika potentiella upphovsmän Eh, antingen så är den skriven på 80-talet, eller mm. så är den skriven på 30-talet, eller så är det en omskrivning av en äldre släktingsdikt från 1890-talet. Eh, och sen så tror jag det var i, i form av: eh, det var någon begravning i Paris för en flygolycka för ett par år sedan där eh, Eh, på, eh, inte på den, men Biskopen i Paris hade tilldelat den här dikten till någon från Brasilien. Så att det rådde väldigt delat meningar.
1: Men vad spännande! Om någon vet någonting om dikten Fotspår i sanden så maila oss. Men nu får vi höra!
2: En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. Och himlen trädde plötsligt händelse från hans liv fram. Han märkte att i varje period i hans liv fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När han vid sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspår i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig När jag behövde dig mest. Herren svarade. Mitt kära barn, jag älskar dig. Och skulle aldrig lämna dig under tider av prövning och lidande. När du såg bara ett par fotspår. Då bar jag dig.
1: Kan ni känna igen er i den här dikten?
0: Ja, alltså. Det är ju... Jag tänker att det här verkligen symboliserar livets upp och ner. Mm. Det är ett sätt att bildligt förföra motgångar och höjdpunkter. När man klarar att stå för sig själv så har du stegen, två stycken. Men när det är skit så blir det buden av Gud. Och då är det bara ett par
1: vad känner du igen det Katarina?
2: Ja, jag tänker att det är verkligen så här att här um, en trygghet att veta att även när det liksom barkar dit hädan så är man liksom buran. Um, och det gör att man står ut
1: även när det är som svårast. Och jag fick en association när jag hörde dig eh, läsa den nu. Och det var till en sång av Sofia Karlsson eh, som heter Du var där. Den får ni lyssna på, den är jättefin. Och Sofia Karlsson. Sofia Karlsson, mm. du var där. Men visst är det så att den säger någonting om livet, den här dikten. Och det tänker jag också anknyter lite till namnet på podden. Vi har ju fått frågor om varför den heter Rät och AB. För det är ju ingen stickpodd.
0: Fast man kan lätt tro det. Ja, och mm.
1: livet kan ju vara lite som en stickning.
0: Ja.
1: eller en väv Så. Och ibland ser man bara de där lösa trådarna och ibland går det en maska. Ja,
0: och tappade maskor. Ja. Mm. Och ibland tar garnet faktiskt slut också. Ja, man får byta färg. Ja, man mycket. får byta färg.
1: Men vi pratade om någonting förra gången också som du sa Pontus apropå bön. Mm. För det här jag tänker att den här dikten också är som en slags bön. Men du sa nämligen att ibland är det som ett rop, ett rop på hjälp.
0: Ja. Berätta. Nej, men jag, jag, jag tänker att om, om vi pratar om just bön så är det många ja. gånger, man, man brukar säga tack, hjälp, förlåt och det centrala tänker jag är hjälp för att Även om man lever ett perfekt liv så är det inte allt 100% hela tiden. Även de som har en vacker fasad, bakom den där fasaden så kanske allt är piss. Mm. Men det är ingen som utifrån kan se det. Och de människorna kanske också behöver hjälp, att man kan inte på ytan kan se det. Nej, och jag tänker att just
1: det där med yta är, är ju idag så vanligt. Alltså vi lägger ju ut fina bilder och roliga berättelser som säger någonting om vilka vi är. Och ofta visar vi inte det där som är smärta eller misslyckat eller så. Jag la ju inte ut igår till exempel på Instagram hur jag hade glömt vad vi hade för internetleverantör. Och hade sagt upp vårt abonnemang och helt plötsligt stod utan internet och kom på att ja, nej men det här var ju inte så smart. Det är ju inte sånt man lägger ut. Nej. Nej. Man, man vill inte visa sina tillkorta kommanden. Nej, man vill inte det. Men i bönan kan man ju göra det.
0: Ja. Eh, det finns en jättebra bok som heter 103 böner för andakter tror jag den heter. Från argument om det är någon som är intresserad av att köpa en bönbok. Eh, vi brukar ha den för undervisning bland annat och i den finns det en jättekort och jättebra bön som bara är Gud du vet vad jag menar punkt
2: Jag tänker verkligen det här med att du vet vad jag menar ibland så kan bönen bara vara Gud för mig att det bara är en kort suck det behöver inte vara mera för Gud vet vad jag står i här och nu och jag behöver inte Berätta, förklara. Och även om det är tacksamhet så vet Gud vad jag är tacksam för. Och det kan vara en trygghet. Jag behöver inte pladdra. Utan jag är naken inför Gud. Och det är okej. Okay. Och så får jag vara. Med mina tillkortakommer Med allt som är fantastiskt med mig. Allting är liksom buret av Gud i bön.
1: Luther pratar ju om precis det. Om bön som en suck. Ja, mm. och det tycker jag är något skönt
2: och behagligt.
0: Ja.
2: Det behöver inte vara vä- välartikulerat. Utan det kan vara lite stammande och lite trasigt och lite haldant. Mm. För den blir ändå väl omhändertagen. Det är inte någon mottagare som kommer revidera om men här fattades ett punkt och här var det ett ord som var felaktigt eller här var ett uttal som var fel. Gud, o- Gud omsluter det. Och liksom bara ha det hos sig. Och ser mig så som jag är. Och jag får vara precis som jag är.
0: Mm. Jag tänker också att alltså, när du kommer till diskussionen med bön, och beroende på vart man står i livet. Jag vet när jag själv har haft jobbiga stunder i livet, så har jag gått igenom den här eh, bearbetningsprocessen. Och då är bönen i karaktär ett. Arg. Jag är arg på Gud. Två. Jag är besviken på Gud. Tre. Jag börjar acceptera och be om hjälp. Och fyra. Jag har kommit till rätta med allting och jag ger ett tack. Mm. Och jag tänker att för många är det nog så att man går igenom de där stadierna och bönder behöver inte alltid vara hjälp. Det behöver inte vara tack, utan det kan vara varför. Varför utsätter du mig för det här?
2: Lite jobbspok över det hela.
0: Ja, men, lite mer. Jag tänker också liksom så här, vi ska inte bara acceptera att bönen ska vara ett universellt media där det bara är liksom, hjälp mig eller tack, utan det kan också vara den här kommunikationen att varför i hela friden utsätter du mig för det här? Det är inte schysst någonstans. Varför prövar du mig?
1: Men det är jättebra att ta upp det, för jag tänker också att vi ofta censurerar oss själva och tänker att Åh nej men gud, ja det ska vara på ett visst litet sätt och det är är mysigt och trevligt och och vi får inte vara arga. När det precis är så att ilskan ryms där också, som ett rop eller bara ett skrik eller ett stort varför.
0: Och jag tänker, det där har ju också med att göra hur man väljer att se på en bön om, det är, om kommunikationen går åt båda håll eller inte. För jag tror att när man är i det där arga, då skäller man ut Gud. Och kanske inte nödvändigtvis att vänta sig ett svar. Utan man vill bara få ut sin frustration. Medan när du ber om hjälp, då vill du ha ett svar på något sätt. Då vill man ha en tvåvägskommunikation. Och jag tänker att Bön, vad är det då? Är det en envägskommunikation eller är en tvåvägskommunikation?
1: Ja, vad tror du Katarina? Jag tror tvåväg. Ja. Att det är både givande och tagande. Mm. Ja, för bön förändrar ju. Jag tänker att Gud kanske inte alltid svarar på det sätt vi förväntar oss. Eller som vi önskar. Nej. Utan det blir på ett nytt sätt. Och jag tänker så alltså, bön
2: kan vara så mycket för jag, jag sitter nu och så tänker jag på Jesusbönen eh, på en retrit jag var på för flera år sedan och att jag då använde Jesusbönen som ett instrument eh, för att komma in i den tysta retriten och då, den är väldigt kort den är Herre Jesus Kristus Guds son förbarma dig över mig och den är så enkel och man kan liksom använda den som ett Instrument för att komma till stillhet, eller,
1: eller komma till ilska. Berätta hur. För man kan eh, andas när man ber den.
2: Eller hur? Ja, men man andas. Ja, vi andas ju hela tiden. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker ja. man andas in.
1: Berätta, man andas in.
2: Herre Jesus Kristus Guds son. Och så andas jag ut. Förbarma dig över mig. För då tänker det är något renande i den. Det det är ett lugnande renande. Jag tar emot Gud. Jag tar emot Jesus.
1: Och så tar jag ut det som inte känns bra i mig. Så andas in Jesus Kristus Guds son. Och så andas ut. Förbarma dig över mig.
2: Ja. Och och så gör man det om och om igen. I tystnad har det här varit då. När jag har varit på ett kyl. Men jag tänker bön kan användas på olika sätt. Mm. Och det finns olika typer av bönor Tänker
1: jag mm. Absolut och Jesusbönen är ju fantastisk När man kan koppla på det här med andning En sån enkel sak Som att andas ut för varma dig över mig Det är ju en väldigt Man blir liksom grundad i det Och tvingas stanna upp När man andas för vi lever ju med ganska mycket stress på olika sätt. Det är ju oundvikligt, tänker jag. Stress måste man hantera på något sätt. Har du några tips, Katarina?
2: Ja, alltså, apropå andning. Den här veckan är mitt mål att vid varje stressfull tillfälle stanna upp och ta fem djupa andetag och se på situationen. Men jag, det här med funktionellt flexibel... Ja,
1: det undrar ju jag Pontus mycket över.
2: Jag tänker att det handlar om att man ser olika lösningar och att varje dilemma kanske inte har samma lösning varje gång. Utan jag kanske får gå in med nya lösningar vartefter och under samma timma som det uppstår problem. Kanske jag får testa en grej och sen får testa en annan grej och så testar jag en tredje grej. Och det minskar mina egna stressnivåer också när jag är duktig att hitta nya lösningar.
0: Det låter lite som det jag brukar säga till ungdomarna när de inte riktigt vet hur de ska svara på en fråga. Då säger jag provtänk.
2: Och provtänk är ett av mina saker att göra, speciellt när man jobbar. Att det kan aldrig gå fel att provtänka. Man får bara testa, och
1: sen är det ingen värdering i det. Nu tänker jag provtänka så här. Att nästa vecka. Vad säger ni om vi, om vi ska göra en djupdykning i Herrens bön?
0: Ja, absolut. Den behöver djupdyka, sig.
1: Den behöver sig. den behöver lite andning också tror jag. Ja.
0: Och provtänk.
1: Provtänk. Då utlovar vi helt enkelt det till nästa vecka. Herrens bön, 17 minuter med Herrens bön. Ja, eller,
0: eller. 15 eller N- något, något sånt där, något hanterbart tänker jag. Lagom. Och det är så här, om ni vill så kan ni även gå in på, om ni har Instagram så kan ni följa oss där på Svenska kyrkan Bro. Där kan ni också skriva till oss ifall ni också har funderingar kring Herrens bön. Så vi kanske får lite mer stoff att ta upp. Och kan vi kan svara på era frågor. Så, vi vill frågor
1: Eller maila oss.
0: Eller mejla oss.
1: Och då finns våra adresser på Broförsamlings hemsida.
0: Precis. Men vi ses om en vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!